0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Herzlich willkommen zum Gewinn-Podcast. Ich bin Karina Jahn und leite beim Gewinn, die Online-Redaktion. Heute geht es um das Thema Weltaktienindex und welcher Index zu wem am besten passt, das erklärt uns gleich unser Gewinn-Geldanlage-Experte Martin Mayer. Martin, was ist ein Weltaktienindex überhaupt und warum sind Sie für Anleger relevant?
1: Hallo einmal von meiner Seite auch an alle. Ein Aktienindex oder ein Index an sich ist eine Möglichkeit, wenn es um die Börse geht, einen gewissen Markt abzubilden. Das kann ein Aktienmarkt sein, das kann zum Beispiel der globale Aktienmarkt sein und sein Index ist in Wahrheit eine Liste an Wertpapieren oder anderen Investments, die nach einem nach ganz klaren Kriterien zusammengestellt werden. Da ist ganz klar definiert, welche Unternehmen enthalten sein sollen, mit welcher Gewichtung sie enthalten sein sollen. Und damit ist es möglich, quasi einen gesamten Markt in einem Index abzubilden. Es gibt zahlreiche Varianten von Indizes. Die Bandbreite reicht hier von Indizes, die Anleihenmärkte abbilden, die Aktienmärkte abbilden, die Rohstoffmärkte abbilden. Und wie gesagt, da gibt es zigtausende weltweit mittlerweile der Vorteil von so einem Index ist, dass sich die Zusammensetzung immer danach richtet, wie sich jetzt quasi der Markt entwickelt. Das heißt, wenn an den Aktienmärkten die IT-Unternehmen ein, ein Gewicht zulegen oder bedeutender werden, dann wird das auch im Index wiedergespiegelt. Andererseits ist es so, wenn zum Beispiel die RTL-Unternehmen, wie sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten waren, an Bedeutung verlieren, dann wird das auch im Index berücksichtigt. Das heißt, aus Anlegersicht ist es ein tolles Instrument, weil es sich ständig oder laufend anpasst an den Markt, den es abbildet. Und man muss sich auch nach 10 oder 20 Jahren keine Sorgen darüber machen, ob der Index auch wirklich den Markt abbildet, weil er sich ständig mitentwickelt. Das heißt, die Zusammensetzung, welche Länder drinnen sind, welche Branchen drinnen sind. Man braucht sich darüber nicht den Kopf zerbrechen, sondern das wird einfach vom Index automatisch gemacht.
0: Und warum sind Sie jetzt für Anleger interessant oder relevant?
1: Weil Indizes eine Möglichkeit bieten, prognosefrei, regelbasiert, transparent und kostengünstig in einen Markt zu investieren. Dazu gibt es zwei Vehikel im Wesentlichen, sogenannte Indexfonds oder ETFs. Die machen nichts anderes als einen vorhandenen Index möglichst genau abzubilden. Das heißt, die investieren dann genau in jene Unternehmen oder in jene Anleihen oder in jene Rohstoffe, die im Index enthalten sind, genau in der Gewichtung, wie es der Index vorgibt. Erfunden bzw. populär gemacht hat diese Art des Investierens der John Bogle, das ist der Gründer von Vanguard. Vanguard ist mittlerweile das zweitgrößte Unternehmen, das Geld verwaltet, das also die zweitgrößte Vermögensverwaltung der Welt mit Sitz in den USA. Er hat das damals in den 70er Jahren möglich gemacht, dass man auch als Privatanleger, als Kleinanleger über Indizes in Aktien investieren kann. Und die beliebteste Form ist wahrscheinlich der ETF. Das ETF steht für Exchange Traded Fund. Das bedeutet, dass diese Indexfonds auch an der Börse laufend handelbar sind, während die klassischen und anfangs noch nur die länger verfügbaren Indexfonds nicht an der Börse gehandelt werden typischerweise.
0: Und welche Arten von Weltaktienindizes gibt es und wodurch unterscheiden sie sich?
1: Ja, ähnlich groß wie auch die Vielfalt an Indizes ist auch die Auswahl an Weltindizes. Aus österreichischer Sicht sind das zum Beispiel 366 ETFs, die hierzulande zum Vertrieb zugelassen sind und die den Weltaktienmarkt in irgendeiner einer Form abbilden. In Summe sind ca. 2000 ETFs sind in Österreich zum Vertrieb zugelassen, 366 davon, wie gesagt, Weltaktien-ETFs. Der bekannteste Weltaktienindex ist auf jeden Fall der MSCI World, der am meisten Beachtung findet, weltweit, als auch hier in Österreich. Dieser Weltaktienindex umfasst ca. 1500 Unternehmen aus 23 Industrieländern und dieser Index deckt damit ziemlich genau 85 Prozent des weltweiten Aktienkapitals in einem Index ab. Dort sind am stärksten vertreten so Unternehmen wie Apple, Microsoft oder Amazon, die dort mit einer sehr großen Gewichtung im Index enthalten sind, entsprechend ihrer Größe an der Börse natürlich. Und es gibt auch ähnliche Produkte von anderen Anbietern, weil MSC ist der größte Indexanbieter weltweit mit Sitz in den USA. Vom Konkurrenten FTSE, kurz FUZI genannt, aus Großbritannien. Von FUZI gibt es einen Index, der heißt FUZI All Developed World Index und der umfasst ca. 2200 Unternehmen aus zig Industrieländern weltweit. Und neben diesen beiden Platzhirschen gibt es auch zig andere Varianten von Weltaktienindizes von unterschiedlichsten Anbietern.
0: Und gibt es eigentlich auch Weltaktien-ETFs, die auch die Schwellenländer umfassen?
1: Ja, neben den genannten Aktienindizes, die sich rein auf Industrieländer fokussieren, gibt es auch welche, die Schwellenländer mit umschließen oder mit beachten. Der bekannteste Index ist sicher der MSCI All Country World Index. Der umfasst rund 2.900 Unternehmen aus 47 Ländern. Und in diesem Index sind 12% Prozent der Aktieninvestments in den Schwellenländern ungefähr. Ein ähnliches Produkt kommt von FUZI wieder, der FUZI All World, der umfasst 4000 Unternehmen aus 49 Ländern und hat einen ähnlich hohen Schwellenländeranteil von ca. 10%. Und diese beiden genannten Indizes fokussieren sich in erster Linie auf sehr große und mittelgroße Unternehmen an der Börse. Jetzt gibt es aber auch noch Indizes, die die auch in einem gewissen Maß in kleinere Unternehmen, sogenannte Small Cap, Aktien investieren und dazu zählt zum Beispiel der MSCI All Country World Investable Market mit dem Kürzel IMI. Dieser Index umfasst rund 9000 Unternehmen und deckt damit 99 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung ab. Also da ist so ziemlich alles enthalten, was irgendwie an der Börse relevant ist.
0: Und gibt es auch nachhaltige Weltaktienindizes?
1: Ja, entsprechend der großen Nachfrage von Anlegerseite gibt es mittlerweile auch Versionen von diesen Indizes, die sogenannte nachhaltige Versionen sind. Die beachten dann ökologische, ethische, soziale Kriterien und die haben meistens hinten so ein Kürzel wie zum Beispiel SRI, das steht für Socially Responsible Investment oder ESG beziehungsweise ESG, das steht für Environmental Social and Governance. Und ähm, die Zusammensetzung dieser Indizes ist aber sehr individuell gestaltet, je nach Indexanbieter. Die haben dann auch meistens verschiedene Varianten mit unterschiedlich strenger Auslegung von diesen nachhaltigen Kriterien. Bei manchen werden einfach nur gewisse Branchen ausgeschlossen, wie zum Beispiel Waffenproduktion oder Unternehmen, die im Zusammenhang mit mit Kinderarbeit genannt werden. Andere sind dann noch deutlich strenger. Am besten ist, man schaut da in ein Factsheet rein, das vom Indexanbieter herausgegeben wird, weil da ist ganz genau definiert, welche Kriterien hier angewandt werden und wie hier dafür gesorgt wird, dass das wirklich ein nachhaltiges Investment ist.
0: Und welche passenden ETFs sind in Österreich erhältlich?
1: Ja, wie eingangs erwähnt, in Österreich gibt es zurzeit 366 globale Aktienindizes bzw. Aktien-ETFs. Darunter befinden sich aber sehr viele, die eine gewisse Branche beinhalten oder die sich auf ein gewisses Thema fokussieren, wie zum Beispiel Digitalisierung. Wenn man diese Fonds abzieht, die einen gewissen Fokus haben, dann bleiben in Österreich 39 ETFs über, die wirklich weltweit in allen Branchen breit gestreut investieren. Und das sind im Wesentlichen die wichtigsten Indizes, die aus unserer Sicht die Basis bilden sollten für ein Aktien-ETF-Portfolio. Also damit sollte man beginnen und nicht schon mit einem Fokus auf eine Branche oder auf ein spezielles Thema. Der größte ETF, der in Österreich verfügbar ist, der größte dieser Weltaktien-ETFs, ist der, ist ein, ist der Core MSCR World von iShares. iShares ist der Marktführer in diesem Bereich und ist eine Marke von BlackRock. Und BlackRock wiederum ist der größte Vermögensverwalter der Welt mit Sitz in den USA. Ähm, Dieser iShares Core MSCI World ETF hat ein Volumen von über 43 Milliarden US-Dollar mittlerweile. Also das ist ein richtig richtig dickes Schiff äh, und äh, ist weltweit verfügbar und wird überall gehandelt. Im Gegensatz dazu der günstigste Weltaktien-ETF ist äh, der sogenannte Prime Global ETF von Amundi. Der bildet ebenfalls einen globalen Aktienindex ab äh, und zwar von einem deutschen Indexanbieter, der Indexanbieter heißt SoulActive. Der hat leicht andere Regeln, ist aber im Wesentlichen sehr ähnlich wie der MSR World. Und dieser ETF kostet jährlich nur 0,05 Prozent an laufenden Gebühren. Das ist eine sehr, sehr günstige Möglichkeit, um weltweit breit gestreut in Aktien zu investieren. Dieser ETF kann unter anderem deshalb so günstig angeboten werden, weil hier die Indexgebühren offensichtlich günstiger sind als bei MSCI, dem Marktführer. Der kann da offensichtlich höhere Preise verlangen für seine Indizes. Und was noch wichtig ist bei der Auswahl von passenden ETF, es, man muss hier unterscheiden zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs. Mit einem ETF ist man ja an Unternehmen beteiligt und wenn diese Unternehmen Dividenden ausschütten an ihre Aktionäre, dann ist man über einen ETF daran auch beteiligt. Und hier gibt es zwei Varianten. Einerseits, man lässt sich diese Dividenden, die an den ETF ausgeschüttet werden, von diesem wiederum sich selbst ausschütten. Das ist dann ein Ausschüttender ETF. Da kommen in unterschiedlicher Höhe meistens jährlich Ausschüttungen auf das Verrechnungsdepot beim Broker, wo man seinen ETF liegen hat. Die andere Variante sind sogenannte thesaurierende ETFs, die diese Dividenden, die reinkommen, automatisch wieder veranlagen. Das heißt, wenn ich 20 Euro Dividenden äh, bekomme aus den Unternehmen, die im ETF enthalten sind, dann werden diese 20 Euro sofort wieder reinvestiert und ich äh, brauche mir gar keine Gedanken darüber machen, was ich äh, mit dem Geld anfangen soll, wenn ich sowieso investieren möchte. Ein Unterschied ist auch noch in Bezug auf die Fondswährung. Es gibt manche ETFs, die notieren in US-Dollar, andere ETFs notieren in euro aus Anlegersicht in der Eurozone macht das im Prinzip keinen großen Unterschied, weil sie ja in die ähnlichen Märkte investieren und somit in ähnliche Währungsräume investieren und der Wert dieser ETFs dann sowieso tagtäglich in Euro umgerechnet wird auf meinem Depot. Das heißt, wenn ich auf mein Depot schaue, steht dort sowieso immer der Eurowert, Ob dahinter jetzt ein US-Dollar-ETF ist oder ein Euro-ETF macht eigentlich keinen Unterschied.
0: Und wie sieht es eigentlich mit Sparplänen aus? Also kann ich auch mit einem Sparplan in einen Weltaktien-ETF investieren?
1: Ja, durchaus. Das ist eines der Themen, das sicher am interessantesten ist, weil viele Leute ja ihr Vermögen erst aufbauen müssen. Und da sind Weltaktien-ETFs sicher ein wesentlicher Baustein, um damit anzufangen. Deshalb gibt es auch sehr, sehr viele Sparpläne auf ETFs. Ob für einen speziellen ETF ein Sparplan vorhanden ist oder nicht, hängt aber von der Bank oder dem Broker ab, wo ich mein Depot habe weil die Bank oder der Broker selbst entscheiden kann, ob sie diesen Sparplan anbietet oder nicht. Das heißt, von einem MSCI World Aktien ETF zum Beispiel kann ich bei Bank A einen Sparplan bekommen und bei Bank B aber nicht. Das heißt, das hängt immer davon ab, wo man sein Depot hat. Und der Einzelkauf von ETF-Anteilen sollte theoretisch bei jeder Bank oder bei jedem Broker möglich sein, der den Anschluss an internationale Börsen hat, weil wie gesagt, ETFs sind Börsen gehandelt wie Aktien und wenn man bei einer Bank eine Aktie kaufen kann, dann im Wesentlichen auch einen ETF kaufen. Ob es dort auch einen Sparplan gibt, ist dann wieder ein anderes Thema.
0: Danke Martin. Mehr zum Thema Weltaktienindex finden Sie auf gewinn.com. Den Link zum Artikel finden Sie wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Danke auch von meiner Seite.
0: Gewinn. Der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.